1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar desde ya. Pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1866 866 920 9765 y aquellos que se encuentran en otros países, el 1787 como código de entrada, 763-7100 y el 1787-282-5990. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Les recordamos también que tenemos disponibles nuestras plataformas digitales a través del Facebook Live durante la hora de nuestro programa, Pueden hacer su consulta y también aquellos que nos buscan a través de nuestra página en el internet radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat de nuestra página pueden hacer sus consultas. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa para participar. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con todo, cada uno de ustedes que está en sintonía de Clínica Abierta. Saludamos también a los amigos que nos escuchan a través de Salvación TV, canal local 8.3. Les invitamos a que puedan participar en el día de hoy haciendo sus consultas. Tenemos... A nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus preguntas. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy? Muy bien. Qué bueno. Eh, saludamos a nuestro equipo de trabajo, al señor Arti López. Y también queremos saludar a todos aquellos que, al igual que nuestro equipo técnico, están también facilitando el que este programa pueda llegar a a tantas personas queremos que ustedes en esta hora puedan tener la bendición de poder interactuar con nosotros y deseamos que usted hoy pueda aprovechar esta hermosa oportunidad para poder hacer aquellas preguntas que usted tenga ahí en su mente que ha estado conservando durante algún tiempo.
1: Bien, y estamos listos para comenzar con el pensamiento saludable y poder recibir sus llamadas, así que vamos a prestar mucha atención.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Para aquellos
2: que quieren recuperar o conservar la salud hay una lección en las palabras de las escrituras No os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo El Señor tiene un concepto muy alto de lo que nosotros debemos alcanzar Él sabe que hay sustancias hay algunos productos que pueden dañar. Hay algunos productos que pueden causarnos serios problemas. Y el Señor no desea para nada que nosotros trastornemos la oportunidad de ser en realidad un templo del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos esa hermosa oportunidad. Tenga a bien reconocer que debemos cuidar de una manera sabia, nuestro cuerpo. Y por esa razón, entonces, necesitamos tener en mente que el conservar todas nuestras facultades en la mejor opción posible es lo esencial. Dios desea que así sea. Él desea que en nosotros habite su santo espíritu.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos amigos para comenzar con sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a Ramón. Él nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Ramón.
4: Sí, buenos días, Loren. Buen Un día. saludo ahí para el doctor y para para ti y para todo el equipo. Gracias, eh, doctor. Eh, yo quiero saber si una persona que tenga gatrite crónico ¿Cuáles vegetales y verduras puede comer y, y cómo prepararlos? Gracias. Lo, lo escucho por el teléfono, que no tengo radio.
5: Muchas
2: gracias. Mire, este tipo de situación amerita que usted haga algunos cambios. Por ejemplo, lo que debemos descartar son aquellas sustancias que son sí. irritantes. Piense en eliminar, por ejemplo, el alcohol, las frituras el tabaco, el café, el chocolate, los productos que son azucarados, también el chile, el pique, el ají picante, la canela, la pimienta, la nuez moscada, el vinagre, la salsa katsup o ketchup, la mayonesa. Ese tipo de productos que son grandemente irritantes se deben descartar. Por otro lado, no se debe comer entre comidas. El que usted esté merendando va a facilitar que el problema se siga desarrollando. Igualmente, hay que tener en mente que las personas que quieren mejorar esta situación, se les recomienda hacer algunos vegetales al vapor. Por ejemplo, sería muy agradable el consumir la calabaza al vapor. Puede usted preparar zanahorias al vapor, berenjena molondrón o quimbombó, ocra. Son un producto que va a ayudar muchísimo. Es un producto que va a ayudar mucho al estómago. También el uso del repollo lo puede preparar al vapor y usted notará cómo va curándose su estómago. Y además puede también preparar la pulpa de sábila que sea licuada. Esto ayudará para que poco a poco ese tipo de inflamación de su estómago se vaya desapareciendo
1: Bien. Nuestra siguiente consulta la hace Nelly ella nos llama desde Aguadilla
6: Adelante Nelly Dios les bendiga eh, Doctor, eh, me hicieron la biopsia de, de 1.5 milímetros en la tiroides y eh, no ser benigno, así señor, y dice que, que es un adenoma un módulo de benigno módulo folicular. ¿Qué puedo hacer para eliminarlo y para que no siga creciendo? Eh, me, no como nada no irritante, no fritura, no como queso, no me pido como pues, como debo de cuidarme, pero, pues, bueno, a ver qué puedo hacer, eh, adicionar a eso, alguna medicina natural o algo que pueda tomar para eliminarlo o eh, no permitir sé si que crezca más. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Antes de continuar, queremos también saludar, además del señor Arti López, a Héctor Seguinot, que está con nosotros y es parte del equipo técnico que tenemos y queremos también hacer ese reconocimiento porque gracias a él llega también este tipo de transmisión. Igualmente también deseamos ahora contestarle a usted. Lo ideal en su caso es que usted pueda eliminar todos aquellos productos que sabemos pudieran facilitar que se agrandara. Vamos a eliminar si usted come langosta, no la utilice. Los camarones, los cangrejos, los jueyes, calamares, carrucho, pulpo, bacalao, salmón, sierra, chillo, tilapia, sardinas. Todo ese tipo de pescados debieran evitarse de tal forma que usted tenga una mayor oportunidad de facilitar que pueda funcionar mejor y pueda evitarse el agrandamiento de este tipo de estructuras. Por lo tanto, hacer este tipo de procedimiento le puede ayudar. Hay algunas personas que añaden agua, una taza de agua, dos cucharadas de linaza y una cucharadita de sal y esto lo dejan reposar dos o tres horas. Una vez ya ha transcurrido ese tiempo y el agua se ha tornado más eh, densa, más espesa, sumergen una toalla, la escurren bien después que la han estado exprimiendo y la aplican sobre la zona del de cuello. Esto lo practican durante media hora, 40 minutos, y algunas personas han visto mejoría en este tipo de situación, pero no a todo el mundo le ocurre así. Haga esos cambios que les recomendé y trate de llevar el tratamiento que le haya recomendado el médico si está usando algún tipo de medicamento para su tiroides. Por ahora, no deje de utilizarlo.
1: Bien, tenemos entonces... Que hacer nuestra primera pausa pero cuando regresemos vamos a seguir entonces contestando más preguntas así que no se vayan, volvemos en breve
3: Hola, soy John y te voy a compartir una historia Hubo un tiempo en que mis amigos me decían el Grinch Ya te debes estar imaginando por qué, ¿verdad? Todo comenzó cuando tenía unos 5 años de edad Amaba la Navidad y tener esa sensación de esperar a Papá Noel y, ya sabes, destapar el tan anhelado regalo. Pero años después, tuve una mala experiencia que comenzaría a cambiar mi perspectiva sobre la Navidad. Descubrí que los regalos me los daba papá y no él. Fui creciendo y conmigo mi apatía frente a esta celebración. Mientras ellos se reunían a cenar, yo la pasaba en mi cuarto y en mi mundo. Tiempo más tarde en mi juventud, sí me gustaba la celebración, pero lejos de casa y de la tradición del consumismo. A mis 30 años de edad, estaba muy ocupado de aquí para allá, trabajando mucho, y la Navidad para mí era una reunión social más, como las que tenía en mi trabajo. Pasaron los años, Conocí a mi esposa, tuvimos dos hijos y aún así mis pensamientos sobre la Navidad seguían siendo lo mismo. Decía yo, viene el tiempo donde la gente gastará su dinero sin sentido. Habrá más tráfico en las calles y el ruido en toda la ciudad será insoportable. Todo esto se mezclaba con mis pocas ganas de reunirme con personas que veo solo una vez al año. Gritaba dentro de mí. No le encuentro sentido a la Navidad. Pero un día, mientras miraba por la ventana y en medio de una fuerte lluvia, vi a un extraño que estaba en la calle. De repente apareció un vecino y lo invitó a pasar a su casa. Le dio abrigo y cenó con su familia. Después yo, un poco inquieto, me le acerqué y le pregunté. ¿Qué te motivó a hacer todo esto? Y él me respondió, Porque es Navidad y Jesús lo haría. A partir de ese día comencé a comprender que el verdadero significado de la Navidad es el amor. Amor que no solo se despoja de lo suyo, sino que se entrega hasta lo sumo. Amor que trajo un regalo a la humanidad llamado gracia y que tiene un valor incalculable. Amor que no solo se manifiesta en una época del año, sino que sigue haciendo eco hasta la eternidad. Amor que un día se hizo carne en un pesebre y que hoy quiere nacer en tu corazón. Celebremos la verdadera Navidad. Celebremos que Jesús nació. Celebremos que Él nos amó. Es joven, ¿quién tiene más ilusiones que recuerdos?
5: Unidos, Unidos, Unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Y estamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Don Roberto que nos llama de Argentina. Bienvenido, Don Roberto.
4: Muchísimas gracias, Loren. Este gusto de comunicarme, este, Doctor Elmon y que reine la felicidad por por aquí. Eh, doctor Elmon. Gracias. El martes pasado este, me comuniqué por el tema de la vitamina K2. Me parece que hubo una confusión porque creo que usted este, entendió o yo me expresé mal que hablaba de la vitamina K. Este, me dijo que se encontraba en las hojas verdes, como la espinaca, por ejemplo, este, ahora, el motivo de la consulta era por la K2, no por la K. Este, que yo lo poco que pude investigar es que, por ejemplo, está en el nato, en el chucrut, en los granos de este, en esta legumbre de soja. Y que además este, el cuerpo la sintetizaría en el colon. Eh, ahora, no sé si es fácil de este, llegar a, en el consumo, este, o no es problema porque se sintetiza en el colon. Este, por favor, si usted pudo... Este, tener esa investigación y, y nos la quisiera compartir. este Le agradecemos mucho y muy feliz Navidad.
1: Gracias, igualmente.
2: Muchas gracias por hacernos su consulta. Sí, efectivamente, tal como usted está diciendo, hay una serie de productos que pudieran ser fermentados que faciliten porque no solamente eh, existe una sola forma de vitamina K. Está la fitonadiona y también está la menadiona. Pero por supuesto, tal como se está diciendo, si sí hay una buena producción gracias a la presencia de las bacterias que tenemos en el colon, ese microbioma intestinal que facilita que este tipo de vitamina se pueda también producir y el hecho es que nuestro cuerpo tiene la oportunidad de formar digamos este tipo de formas químicas activas y el cuerpo al igual que ocurre con la vitamina A tiene la forma de utilizar y preparar unas eh, diversas tipos de, de vitamina para las necesidades que el cuerpo amerita. Aunque químicamente se ha descubierto que sí hay alguna actividad especial de acuerdo al tipo de vitamina K, en términos generales el cuerpo siempre va a encargarse de suplir aquella que necesita y mientras más sana sea nuestra microbiota intestinal, mejor es la oportunidad para nosotros poder garantizar el poder eh, producir la suficiente vitamina K2 que nuestro cuerpo amerita. Así que desde ese punto de vista, sería necesario que nosotros tengamos a bien tener una buena microbiota intestinal. ¿Qué, ¿Cómo se logra? En primer lugar, debe usted asegurarse en ingerir una buena cantidad de productos que sean vegetales. O sea, no me estoy refiriendo solamente a la ingesta de aquellas sustancias que son hortalizas y ensaladas. Podemos incluir aquí las frutas, los cereales integrales, las oleaginosas, este tipo de productos que facilitan que la microbiota intestinal pueda entonces tener la cantidad suficiente de bacterias para que se pueda entonces sintetizar esa, esa variante de vitamina K y nosotros podamos tener el beneficio. Este tipo de situación algunas personas lo desconocen y mientras mayor sea el consumo de productos animales, entonces se desvía la proporción de bacterias buenas versus aquellas bacterias que pueden hacernos daño. Esto es esencial que lo comprendamos porque no es simplemente un hecho saber que las bacterias del intestino logran producirlas. Lo cierto es que si usted tiene la adecuada cantidad de estas bacterias en su intestino, entonces podemos decir que nos podemos garantizar tener la cantidad de vitamina K2 que necesitamos. Y ese sería, digamos, un enfoque más importante. Facilitar que en el proceso de fermentación intestinal que realizan las bacterias de nuestro intestino sobre el alimento, especialmente cuando es un alimento rico en fibra. Y ese es un detalle muy importante para nuestro microbioma. Por eso los productos vegetales van a ser sumamente esenciales para que nosotros podamos garantizarnos el tener una buena producción, no solamente de vitamina K2, sino de otras vitaminas que deben ser absorbidas, deben ser también preparadas por nuestro mismo, nuestra misma cantidad de bacterias intestinales. Pero si no ingerimos una buena cantidad de alimentos procedentes de vegetales, frutas, hortalizas, ensaladas, cereales integrales, oleaginosas, tubérculos. Entonces no tendremos esa oportunidad de que las bacterias que se identifican en el colo con esa función, entonces puedan realizar su trabajo. Por eso piense en que para que esto ocurra y el que usted pueda sintetizar esa buena cantidad de vitamina K2, concéntrese más en la calidad y la cantidad de buenas bacterias para que usted tenga a su disposición este tipo de vitamina, que dicho sea de paso, es una vitamina liposoluble, una vitamina que es soluble en grasas.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta, la hace Rosario de Mayagüez. Adelante, Rosario.
6: Sí, bendiciones, Lorraine, bendiciones, doctor este, hace aproximadamente dos semanas y media eh, eh, comencé a sentir un malestar en mi estómago. Tenía muchas náuseas y, y a veces pues vomitaba y todo. Entonces cuando iba a comer, pues no podía comer porque ponía el plato frente a mí. eso era náuseas, náuseas, náuseas. Pues decidí cambiar eso y me fui por una dieta más, más bien de fruta, estoy con melón, estoy con uva, estoy con pera y no siento ansia y mi estómago se queda tranquilo. Hace tres días aproximadamente compré el germinado de brócoli porque escuché a Héctor Figueroa decir que era una bomba nutricional. Yo empecé a usarlo, yo empecé a usarlo y me ha dado un resultado increíble, hasta mi estómago ha mejorado. Pero sigo con las náuseas y sin apetito. Gracias, doctor. Le escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Bueno, en ocasiones hay algunos tipos de situaciones que pudieran generarse. Hay algunas personas que pudieran tener cierta cantidad de reflujo biliar que exacerba bastante las náuseas en las personas en lugar de que los líquidos biliares vayan a la región del duodeno, yeyuno e ileón, algunas personas tienen el que la dirección de este tipo de líquidos va entonces en dirección hacia el estómago, porque la cercanía es bastante, la proximidad es bastante cercana y puede esto generar bastantes náuseas. De ahí que el uso de las frutas pueda resultarle más apetecible. Hay algunas personas también, por ejemplo, que desarrollan a veces un sabor metálico que pudiera, es ese sabor metálico que a veces las personas sienten antes de vomitar y eso se debe a un cambio en el pH de la saliva, según la persona eh, torna ese pH más alcalino, entonces es más fácil que haya ciertos componentes de hierro que facilitan el que se desarrollen algunas náuseas. Pudiera ser si usted tiene algún tipo de reflujo que esto también pudiera estar causándolo. Pero si no, vaya en la dirección de verificar si es que hay una cantidad de estos líquidos biliares que pudieran estar irritando su estómago. Verifique eso, trate de media hora antes de comer, tómese por lo menos medio vaso de agua y verifiquemos de esta forma que los líquidos biliares sean arrastrados directamente al lugar que les corresponde a la zona del duodeno para eventualmente trabajar sobre las grasas y facilitar los procesos de emulsificación.
1: Bien, tenemos entonces a Gladys, que llama desde la República Dominicana. Gladys, escuchamos su pregunta.
7: Sí, un saludo para ti, Loren, y
1: para el doctor Hernán Rodríguez. Gracias. Yo quiero eh, preguntar, ¿cuáles son los beneficios del codiflor y el brócoli, tanto para el cuerpo físico
6: como para el sistema nervioso central? Muchas gracias.
2: Muchas gracias, este tipo de productos que pertenecen a la familia de las crucíferas son ricos en sustancias que contienen azufre. Y este tipo de sustancias se ha utilizado con mucho beneficio, especialmente para ayudar a las personas en cierta forma a protegerse del cáncer. Son sustancias que, por ejemplo, contienen eh, isotiocianatos y contienen otros tipos de químicos que son muy preciados, como recursos protectores. Si a esto le añadimos el beneficio que tiene, no solamente para el cuerpo en general, porque sabemos que, por ejemplo, el repollo, eh, que es de la misma familia, tiene una buena cantidad de calcio. Pero el brócoli y el coliflor, aunque usted puede verlos así muy sencillos, especialmente el coliflor, sí va a estar proveyendo una buena cantidad de vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes que pueden beneficiar a nuestro cuerpo en general y también al sistema nervioso central. No podemos decir que sea un tipo de producto que sea esencial para el sistema nervioso central, más esenciales resultan, digamos, algunos aminoácidos y algunos ácidos grasos. Pero el hecho de que tenga una buena cantidad de sustancias fitoquímicas protectoras va a facilitar que las células de la glía en el sistema nervioso central puedan funcionar con más eficiencia y puedan brindarle el tipo de respaldo y sostén que necesitan las neuronas para ellas poder funcionar adecuadamente así que tiene en, estas, en estos dos productos un buen aliado no abuse de ellos son excelentes algunas personas prefieren utilizarlos cocidos al vapor porque se hacen más gustosos pero hay personas que les gusta consumirlos crudos así que tenga este beneficio no solamente para el cuerpo entero, su sistema inmunológico y, e indirectamente su sistema nervioso, pero sí podemos decir que es uno de esos grupos de productos crucíferos que se apetece mucho por la calidad de los productos que puede darnos, que son protectores.
1: Tenemos entonces a Franklin que llama de la República Dominicana Adelante, Franklin.
5: Sí, buenos días. Bendiciones, Lorena. Bendiciones, doctor. Buen día. Eh, doctor, yo tengo una pregunta. Yo hay días, como el de hoy, por ejemplo, que me levanto como unos, una sensación de dolores en, en las extremidades. O sea, digas, en la cadera, en el manguito rotador, en las espinas de los hombros, a veces en los pies, a veces en los nudillos de las manos, codos. ¿Qué pasa? Yo mis estudios de, de artritis, reumatoide, todo eso salió negativo. Me he hecho los niveles de vitamina D también. O sea, yo me he hecho un montón de estudios, doctor, y cuando yo me siento emocionalmente mal, por ejemplo, hace poco recibí una noticia un poco negativa que me tiene ansioso, y cuando como pan y bizcocho, que anoche comí eso y he estado comiendo como que más carbohidratos, como que se me activan esos dolores. Entonces ya ahí no sé qué hacer, no sé qué usted me pudiera aconsejar o qué estudio más profundo pudiera hacerme, lo escucho.
2: Muchas gracias. Saben que en algunas personas se ha encontrado, especialmente aquellos que han padecido de dengue, chikungunya, zika y también de COVID son personas que tienden a tener ciertos trastornos articulares y musculares que persisten por más tiempo. Eh, ocurría bastante con las personas que habían padecido de chikungunya, bastantes molestias, especialmente articulares, articulaciones pequeñas y especialmente las de los pies. Pero también se ha encontrado que con los pacientes que han padecido de covid Pueden tener este tipo de manifestaciones de artralgias, dolores articulares como parte de esa secuela y pues lamentablemente ocurren procesos inflamatorios que no necesariamente tienen que ser artritis reumatoidea. En algunos casos se puede desarrollar osteoartritis, pero es probable que su caso tan solo sea una inflamación local que pudiera estar facilitando este tipo de situación, o sea, inflamaciones locales donde no se evidencia degeneración ni daño como ocurre en los casos de artritis reumatoidea. Pero pudiera darse el caso, si tiene, tiene usted historial de estos eh, cuatro diferentes tipos de virus, alguno de ellos pudiera estar causando esto. También, eh, si usted ha notado que el uso de las harinas blancas pudiera facilitar esto, pudiera usted considerar el consumir una mayor cantidad de productos que sean vegetales, pero que no sean procesados. Esto pudiera ayudarle también a tener una reducción en la cantidad de inflamación. En algunas personas, consumir el jugo de cerezas oscuras. Estoy hablando del black cherry. Pudiera esto ayudar a reducir las inflamaciones articulares. En otras personas, el uso de la cúrcuma o turmeric también ayuda a reducir los procesos inflamatorios. Y hay personas que tan solo con utilizar el siguiente tipo de brebaje, donde usted puede licuar una taza de agua, seis tallos de apio o celery y el jugo de un limón. Este tipo de producto se ingiere dos veces al día, una en ayuno al levantarse y otro una hora después de la cena. Practíquelo por unos 10 días y veamos qué tal le va con sus molestias articulares.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta, Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas tenemos a Ana Iris de la República Dominicana adelante
7: eh, buenas tardes, buenos días, eh, deje de felicitarlo gran elenco programa y una vez más pidiéndole a Dios que me le dé mucha vida y mucha salud a ese gran elenco de clínica abierta para que sigan dando esa aportación tan importante para nosotros.
1: Gracias.
7: El motivo de mi llamada es la siguiente. Yo soy una señora que ya entra en edad. Entonces, yo la semana pasada me puse a hacer ejercicio porque yo no puedo estar pieza. Me puse a hacer ejercicio, me puse una faja bien estrecha, me bebí un test verde, de apio, pepín. Pero, ¿qué pasa? Que a la hora yo siento un fuerte dolor de cabeza. Lo único que me dijo es esto. Es usted, me subió de una forma, que tuvimos tres días para bajarme la presión medicándome. Y me dijeron que es que yo había tomado. Y yo dije, bueno, lo único que yo tomé fue el jugo verde. Yo no tomé más nada. Entonces yo quiero preguntarle al doctor si es posible que un jugo verde me haya hecho ese efecto de de la presión a ese grado. Porque yo estoy acostumbrada a vermela y no sé si es porque no me la tomo todos los días porque yo me la tomo nada más cuando siento síntomas cuando me duele la cabeza disculpe pero no sé si en, caso, en otra ocasión en otra ocasiones se jugo
2: disculpe la interrupción anaíris es que no quiero que vaya a colgar su teléfono no alcancé a escuchar cuál era la composición del jugo que usted tomó si me hace el favor y la repite bueno,
7: yo tomé yo licué, apio celery pudo ver eh, esto manzana verde y un pepino muy bien y eso me causó no sé si fue eso porque no me puede hacer ese efecto pero la presión me subió tres días
4: tuvieron tratando de
7: suspender el jugo aunque me bajó la presión pero no estoy de acuerdo que ese jugo me haya hecho ese daño. Quiero tu opinión.
2: Muchas gracias. En realidad, no entiendo que ese jugo haya causado ese problema. Pudiera, si está dentro de su capacidad, tratar de recordar alguna otra cosa que haya ocurrido ese día o algún otro producto que haya ingerido porque no puedo relacionar el jugo de apio, que es alto en potasio, lo mismo que ocurre, bueno, el apio también sí, hay personas que le puede, pudiera esto eh, afectar porque también es alto en sodio. Además del potasio, sí, tiene cierta cantidad de sodio y no sé si su cuerpo sería tan sensible que haya facilitado ese aumento en sodio al utilizarlo así ya concentrado, más eh, concentrado el jugo y pudiera haber facilitado esto, pero del pepino y de la manzana no creo. Eh, verifíquese su presión arterial. Pudiera ser que usted esté teniendo desde hace algún tiempo este problema y sencillamente ese día se haya exacerbado. Pudiera ser por esa concentración de sodio que también sé que tiene el apio, el celery, pero pudiera haber ocurrido alguna otra situación. Registre su presión cada día, tómela y regístrela. Hágalo en la mañana antes de desayunar y en la tarde antes de cenar. De esta manera, al usted conservar un registro, ayudará para saber la tendencia. Eh, haya usted o no tomado algún jugo, esto nos puede facilitar el saber si usted ya necesita algún tratamiento, además de el practicar ejercicios y tomarse ese tipo de jugo, pero por ahora no lo use y vaya haciendo ese tipo de actividad, toma y registro de la presión arterial cada día antes del desayuno y de la cena.
1: Tenemos entonces otras consultas a través del chat y Facebook, la primera que tenemos es, ¿cuáles beneficios tiene la clara de, de huevo? y ¿Cuántas veces debe ser consumida por semana?
2: Bueno, las personas utilizan la clara tratando de evitar el aumento en su colesterol, ya que cada huevo contiene aproximadamente unos 240 250 miligramos de colesterol no es que usted va a asimilar toda esa cantidad pero colabora aumentando la cifra del colesterol total la clara en sí es el compuesto más albuminoide contiene la mayor cantidad de proteínas en sí y este tipo de producto eh, se sabe que las personas que lo utilizan, por un lado no van a tener un aumento en el colesterol porque queda afuera el aspecto de la yema, pero el consumo de la clara pues también le impone un esfuerzo bastante grande al cuerpo por la gran concentración de proteínas que tiene. Recuerde que en el ámbito del desarrollo del de pollo, de esta clara se va a nutrir esencialmente la región de la yema, donde se encuentra en sí el embrión. Así que va a recibir todo el alimento para poder eh, tener la oportunidad de desarrollo. Este tipo de proteínas de gran calidad que se encuentran ahí, no se debe abusar. Si usted quiere consumir productos eh, como la clara del huevo, trate de hacerlo, si lo desea hacer, dos veces por semana. Pero si tiene alguna condición donde a usted se re restringe la cantidad de proteínas, entonces vaya de acuerdo a su nutricionista o dietista o nutriólogo y adapte la cantidad de huevos que puede consumir de acuerdo a la condición que usted padece.
1: La siguiente consulta la hace Hilda de la Rosa. Ella tiene reflujo gástrico y malestar del estómago. Pregunta qué puede hacer.
2: Número uno, una vez usted finalice de comer, no se quede sentada. Vaya a dar alguna caminata corta. Una caminata de 30 minutos si puede, si no por lo menos 15 o 20 minutos. Una caminata suave, a tolerancia, que usted pueda hacerla con agrado, que no des, eh, desarrolle náuseas, vómitos, que usted no se sude. Una caminata sencilla. Y esto va a ayudar para que usted tenga un mejor movimiento de su sistema digestivo en la dirección del estómago al duodeno, al yeyuno, al ilion, al colon, recto y sigmoides. Esa es la secuencia que debiera seguir, pero si la persona lamentablemente queda sentada, queda en la sobremesa hablando o se acuesta a dormir, es más fácil desarrollar el reflujo. Aquellas personas que están en sobrepeso más fácilmente desarrollan reflujo. La válvula que se llama el cardias es la válvula que cierra en la zona de la unión entre el esófago y el estómago. Queda entreabierta y de esta manera se facilita que pueda haber un retorno de los líquidos gástricos hacia la zona del esófago, que es lo que conocemos el reflujo Esto puede irritar, esa área de la unión del de esófago con el estómago. Algunas personas desarrollan cáncer en esa zona. También puede producir ronquera en la persona que padece reflujo. Tos, que es muy frecuente. Y este tipo de malestar se puede revertir. Si usted deja de utilizar aquellos productos que pueden acidificar aún más su estómago, por ejemplo, el consumo de pan blanco, aquellas harinas blancas van a acidificar más, los productos azucarados acidifican la cámara gástrica, el consumo de azúcares, a mayor consumo de productos azucarados, mayor es la acidez estomacal. Evitar el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, la mostaza, el vinagre, la salsa katsup o ketchup, la mayonesa, las frituras. Todos ellos van a facilitar acidez estomacal. El poder evitar esos productos y alimentarse con una, digamos, un tipo de dieta que por algún tiempo en lo que baja peso y lo que en lo que se reduce su acidez. Entonces le puede ser sumamente beneficioso, por ejemplo, aumentar el consumo de papas, pueden ser cocidas, muy buena el consumo de repollo al vapor, consumir calabaza, consumir zanahorias. Este tipo de productos, al igual que las manzanas, las peras, el kiwi, eh, los melocotones. Son productos que van a facilitar que usted tenga una buena calidad de pH gástrico. Las almendras son de un pH más bien alcalino y ayudan para que usted pueda beneficiarse. Evite también las meriendas. El merendar puede facilitar el que usted interrumpa un proceso digestivo y facilite una mayor acidez. Tome bastante agua entre comidas, no con las comidas, entre comidas. Y de esta manera usted va a garantizar que una cantidad de ácido que se haya formado excesivamente y que algún resto, algún tipo de residuo de alimentos que haya quedado todavía en la cámara gástrica pueda ser prácticamente barrido hacia la zona del duodeno y ayuno para que cuando llegue la próxima comida después de cinco horas usted pueda tener el beneficio de ver cómo su estómago recibe la siguiente comida sin la necesidad de tener que causar reflujo
1: tenemos entonces a mirelis caraballo eh, ella dice que eh, una recomendación para el oído tapado, pregunta. Y también tenemos a Lisbeth de Graterol que está preguntando qué sirve para un sonido en el oído que le perturba y le debilita y no tiene ganas de nada.
2: Está Vamos relación. a la del oído tapado. Okay. Lo más sencillo es utilizar agua oxigenada va a inclinar el oído que tiene tapado hacia arriba. Se va a poner la cabeza de lado, que el oído que tiene tapado quede hacia arriba y se instila unas dos o tres gotas de agua oxigenada. Debe dejarlo así en lo que hace la efervescencia. Eso poco a poco, esa agua oxigenada comienza a ablandar el serumen que usted tiene ahí depositado. A veces se impacta, se pone bien duro como casi una piedrita, pero el agua oxigenada lo reblandece y comienza a disolver una cantidad, la que está más en contacto con el agua. Una vez finalice ya de hacer la efervescencia, con mucho cuidado dobla alguna servilleta, la pone sobre ese oído y ahora va a poner el oído afectado hacia abajo de esta manera usted facilita la salida del agua oxigenada con los restos de aquel poco de cerumen que logró comenzar a disolverse esto lo va a seguir haciendo diariamente diariamente varias veces al día y poco a poco se va reblandeciendo ese tipo de cerumen y llega el momento en que ya se facilita el que haya una comunicación y básicamente se va a retener un poco más tiempo el serumen que queda más pegado a las paredes del conducto auditivo externo. Usted continúa añadiendo esas gotitas y poco a poco va a limpiarse. Pero si usted tiene mucha prisa entonces debe ir al otorrinolaringólogo para que esté utilizando una cureta y algunos tipos de sustancias que son muy buenas para ablandar más rápidamente y extraer ese serumen se puedan beneficiar. La otra pregunta que era del zumbido, uh -huh. es otra persona, ¿verdad? Sí, correcto,
1: sí. Lisbeth.
2: Sería bueno entonces ver si hay algún tipo de inflamación en el nervio auditivo, hay personas que cuando ese nervio ha sido muy inflamado, digamos personas que escuchan música muy alta, personas que están usando este tipo de audífonos que queda directamente eh, sobre sus orejas, aquellas personas que van a conciertos donde hay bandas o música sumamente estridente, son personas que más van a tener este problema de inflamación del nervio auditivo. También puede ocurrir, aunque usted no vaya a ninguno de esos lugares, puede ser que si se está estrechando su, las arterias que están en la proximidad del tímpano pueda, a consecuencia del de depósito de colesterol hacer que la sangre tenga que pasar, a atravesar esas arterias que están en esa área con una mayor fuerza y producen el sonido de fricción de la sangre contra las paredes estrechas. Y eso da entonces también ese problema. En algunas personas el poder corregir, por ejemplo, la cifra de la presión arterial el bajar la cifra del colesterol para que se vaya también poco a poco limpiando las arterias de esa zona que están ahí en el oído medio. Entonces esto va a facilitar que vaya desapareciendo este zumbido. De lo contrario, recuerde, tendría que ir al rino laringólogo para detectar cuál es la razón de ese zumbido.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía y a aquellos que participaron. También esperamos que puedan poner en práctica estos consejos y puedan tener éxito con los mismos. Vamos entonces a pedirle a aquellos que no pudieron hacer su consulta en el día de hoy porque el tiempo no alcanzó, que en nuestra siguiente edición del jueves puedan así compartir con nosotros también. Sus consultas. Vamos a escuchar este pensamiento bíblico para cerrar nuestra edición de hoy. En
2: el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, miren los versículos 4 y 5. Y cantaban, refiriéndose a los 144.000, un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y miren qué interesante el versículo 4. Entonces estos son, perdón, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué detalle tan interesante? Dice ahí que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No quiere decir que estos hombres no se casaron. Recuerden que estamos en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis tenemos una serie de imágenes. Imágenes como conocemos en español, hay símiles, metáforas, personificaciones. Y el libro de Apocalipsis, al ser altamente simbólico, sabemos que en la Biblia una mujer es un símbolo de una iglesia. Estos hombres se mantuvieron fieles. Ellos alcanzaron a salir de en medio de tradiciones, costumbres, prácticas, y de una vida que estaba totalmente en contra de lo que Dios desea para sus hijos que está registrado en las escrituras. Sabemos que el Señor solamente tiene una sola iglesia. Y eso lo vimos anteriormente en un capítulo previo. Es una iglesia pura. A diferencia de una Mujer Ramera, que es la otra iglesia que presenta Apocalipsis. Así que este conjunto de los 144.000 dejaron atrás todas las enseñanzas falsas, espurias, las tradiciones, todo aquello que va contra lo que enseña la Sagrada Escritura y decidieron obedecer al Cordero. Por eso son considerados especiales. Porque ellos se abstuvieron de todo lo que contaminaba, de todo aquello que era contrario a la Escritura y se dedicaron exclusivamente a obedecer la palabra de Dios. Por eso alcanzaron la victoria, porque no por sus propias fuerzas, sino que por la gracia de Dios, por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo decidieron obedecer al Señor fielmente. Por eso están en el Monte de Sion.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.